0: Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistumelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskat vastavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi, ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi, ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana, ja otimme sinut luoksemme tai alasti, ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaassa ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, Totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on Jumalan sana, ja, ja se mitä sitten seuraa on ihmisen selitystä siitä. Toimittaja Tuomas Embuske kirjoitti 16.11. kuluneena vuonna Iltalehden kolumnissaan muun mm. muassa seuraavasti. Kirkko, lopeta tuon mielistely ja uhkaile meitä taas helvetin lieskoilla. Kirkon pitäisi saarnata taivaasta ja helvetistä ja siitä, että Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ristillä. Näin siis toimittaja Tuomas Embuske. Hän sanoo tosi monta muutakin asiaa tuossa kolumnissa, jonka suosittelen kyllä lukemaan. Voitte olla siitä mitä mieltä tahansa, mutta mielestäni hänellä on terävää analyysiä siltä, miltä kristinusko näyttää. 2018 vuonna Suomen maassa. En buske tilaa nyt helvetillä pelottelua. En aio nyt sitä kuitenkaan tehdä. Teksti sinänsä antaisi siihen loistavan mahdollisuuden, mutta tuota, mä ajattelen enemmän niin, että Jumala on keskittynyt pelastamaan ihmisiä helvetistä. Se on Jumalan missio tässä maailmassa, se on Jumalan missio, jota hän toteuttaa sinun ja minun oman seurakuntansa kautta. En usko sinänsä, että se helvetillä pelottelu hirvittävästi ihmisiä tässä ajassa puhuttelee ja että mistä mut pitäisi pelastaa. Ja kuitenkin väitän, että enpuske jollain tapaa osuu naulan kantaa monissa asioissa. Tämä evankeliumiteksti, jota me luettiin, niin sehän on... Hurja radikaali, jos ajattelee nyt ihan hetkeksi ajattelet, joitakin ihmisiä, jotka ei ole tällä tavalla seurakuntakenressä. Me luettiin just, että noin pari tuhatta vuotta sitten elänyt juutalainen rakennusmies tai puuseppä, mitä nyt haluatkaan Jeesuksesta ajatella, niin hän tulee eräänä päivänä takaisin tähän maailmaan ja on koko maailman maailmankaikkeuden tuomari. Ja kaikki ihmiskunta, koko ihmiskunta, hän tuomitsee heidät. Sitten sen mukaan, mitä he ovat tehneet tai jättäneet tekemättä. Ja kyllä, jos nyt ihan rehellinen, tai jos mä ajattelen ihmisiä, jotka on mun maailmassa, joille tämä uskon asiat on vieraita, niin kyllä se tuntuu väittäisin monille heistä, että sulle ei ole nyt ihan kaikki pitkänen kunnossa. Et, et, jotenkin se ajatus tuntuu varmaan hyvin kaukaiselta monelle. Ja kuitenkin sitten mä väitän, että toisaalta. Useimpien ihmisten sisimmässä, jos he tarkkaan niin kuin, kyselee ja kuulostelee omaa elämäänsä, niin he kokee, että kyllä tämä maailma on niin sekaisin. Se on ollut aina sekaisin. Älkää luulko, että se nyt on yhtäkkiä sekaisin, kun meillä on valkoisessa talossa sellainen mies ja tuolla tällainen mies. Tämä on ollut aina sekaisin. 40-luvun Saksa tai ihan mikä muu, mennään mihin tahansa vuosisataan tai lukuun, niin aina tämä maailma on ollut sekaisin siitä lähtien, kun me ihmiset päätettiin ottaa ohjakset omiin käsiimme. Mutta se, että jossakin siellä ihmisen sydämessä on kuitenkin se, että voisiko tähän touhuun tulla joku ratkaisu. Joku oikeudenmukaisuuden kaipuu ja jano on meissä kaikissa ihmisissä. Ja ja tällaisella teemalla me ollaan tänään liikkeellä. Ei mikään helpoin teksti. Ja mitä se Jumala tällä kaikella haluisi meille sanoa. Jos katsotaan sitä tilannekuvausta, niin siinä on semmoinen iso porukka. Puhutaan, että siellä on paljon ihmisiä, ja sitten siellä on kuningas tai tuomari, joka sitten on ikään kuin kuin samanlainen kuin lammas, tai tämmöinen paimen, jolla on lampaita ja vuohia. Ja sitten se erottelee näitä oikealle puolelle lampaita ja vasemmalle vuohia. Sehän on semmoinen perinteinen kuva. Edelleen jostakin Lähi-idästä tai muista maissa, jossa paimenet, paimenet kulkevat, niillä on isoja laumoja, siellä on sekä vuohia että lampaita sekasi. Ja nyt sitten tässä kuvassa se paimen kokoaa ne kaikki, ja sitten se erottelee ne. Mielenkiintoista on se, että, että kun, niin kuin mä sanoin, että meidän, mä haluan keskittyä siihen, että miten me voitaisiin välttyä siltä helvetiltä. Miten me voitaisiin olla sen, minkä Jeesus sanoi, että tulkaa minun että perikää se valtakunta, jonka minun isäni on valmistanut teille. Kuinka sinä ja minä voitaisiin eräänä päivänä, joka vääjäämättä on tulossa, olla tuon valtakunnan perillisiä. Jeesus antaa meille tässä hyvin selkeitä ohjeita, että miten me voidaan olla niitä perillisiä. Hän asettaa mielenkiintoisella tavalla Jokaisen ihmisen ikään kuin itsekseen, että joka on palvellut jotakuta toista, onkin palvellut Jeesusta. Eli toisin sanoen, jos haluat palvella Jumalaa, jos haluat rakastaa Jumalaa, niin rakasta lähimmäisiäsi. Niinhän Jeesus sanoo. Te kävitte katsomassa minua, te annoitte minulle ruokaa, te vaatetitte minut, kun olin alaston ja niin edespäin. Jeesus samaistuu ihmisiin. Eero Junkkaalla, joka on teologian tohtoria paljon lukenut, on puhunut siitä, että, tai kerran, kerran kuulin hänen sanovan, että miksi kirkko kasvaa esimerkiksi Afrikassa ja, ja muissakin kehitysmaissa, niin syynä on se, että heillä on niin sanottu ortopraksis, kun taas me keskitymme täällä lännessä ortodoksiaan. No nämä kaksi sanaa voi olla vähän kummallisia, ei ole nyt ortopediaa, sitäkin tarvitaan toisenaan, mutta sitä on enemmän täällä Lännessä tarjolla kuin siellä Afrikassa. Mutta ortopraksis on oikea käytös, oikeat teot, kun taas ortodoksia on oikea oppi. Me, mä väittäisin, että me lännen kristityt ollaan hirveän kiireisiä viilaamaan sitä, että jos et juuri usko näin ja noin ja noin, niin sitten et ole sitä etkä tätä, vaan ole tuota. Afrikassa, jossa Jumalan todellisuus, siellä on niin kiire. Ihmisiä kuolee pystyyn, on nälkä, on köyhyyttä, tai, tai Kata ja Matti olette tulleet kaukaa Aasiasta, te olette juuri nähneet. Ei ole aikaa kiistellä nyt siitä, että onko tuo tai tämä juuri noin tai näin. Viilata, ei ole aikaa viilata. On aikaa toimia sitä, mitä, mitä, tai on, on palaava halu toimia sen mukaan, mitä Jeesus tässä evankeliumitekstissä kehottaa. Ja kuitenkin, niin kuin mä sanoin, että meillä on joku se semmoinen oikeudenmukaisuuden kaipuu ja jano sisimmässämme. Suomihan on hirveän oikeudenmukainen maa, ja hyvä niin. On hirveän tärkeää, että me voidaan luottaa meidän esivaltaan, meidän valtiovaltaan. Ei tämä täydellinen ole, ei tämä paratiisi ole, mutta meillä on lähtökohtaisesti kauhean oikeudenmukaisuutta. Mutta me ollaan tehty tästä semmoinen oikein... Väittäisin näin, että tämmöinen oikeudenmukaisuuden ongelmallinen keveys. Tämä on ehkä jotkut tietää kirjan tai elokuvan, mitä tavoittelen tällä laus- tai nimellä, mutta, mutta tota, siis se on on, tai oikeastaan oikeudenmukaisuuden sietämätön keveys. Sillä suomalaisen oikeudenmukaisuuden y- kaksi, niin jotka on ajanut se ihan hatelikko, on litra jäätelöpaketti ja kirkollisvero. No nyt tietysti sä voit kysyä, että nyt on kyllä pastorilla lopullisesti jaffat pudonnut korista, mutta kuinka moni muistaa sellaisen tilanteen joko vanhempana tai lapsuudessa, kun leikataan litra jäätelöpakettia, ja sitten siitä pitää niinku millilleen saada saman verran jokaiselle. Jotkut uskaltaa tunnustaa, jotkut on kasvanut silleen, että niillä ei ollut sisaruksia, kenen kanssa jakaa. Mutta suomalainen oikeudenmukaisuus on menee siihen, että ei milläkään enempää kaverille, saman verran jokaiselle. Tämä on ihan kirous, tämä jäätelöpää, elikää nyt oikein väärin ymmärtää, mutta katsokaa, esimerkiksi monissa maissa on semmoista scoop-jäätelöä. Se on vähän isompi laari, ja sitten siitä pitää vaan kaivaa semmoista pehmeämpää. Sitä ei voi leikata täsmälleen saman verran. Ja nyt suomalainen oikeudenmukaisuus on sitä, että mä mä en en saa enempää sinänsä, mutta ei saa kyllä kaverikaan. Ja me käsitetään tämä oikeudenmukaisuudeksi. No toinen ongelma on sitten se kirkollisvero. Että kun mä ajattelen, että mä no mähän kuulun kirkkoon, mä oon maksanut sen, sen äyrini sinne. Että mä oon tehnyt nyt oma osani. Jeesus puhuu siitä, että, mä, että, että, että niin, niin tuossa tekstissä kaikki, että mulla oli nälkä, te annoitte mulle ruokaa. No mä oon maksanut sen niin älä, älä nyt, ihan hyviä asioita toki tapahtuu. On huikeita projekteja erilaisia, joihin ihmiset antaa muutenkin, mutta, mutta mä väitän, että, että paljon enemmän me voitaisiin antaa. Mä en, mä en nyt rupea suurta antamisen saarnaa puhumaan, mä olen sen muutama viikko sitten. Netistä muuten löytyy aina meidän kaikki saarnat, että jos niitä haluaa käydä kuuntelemassa. Mutta, mutta ihan lyhyesti sen saman, koska ei kaikki varmaan ollut paikalla eikä oleta, että käytte kuuntelemassa. Mä kasvoin ihan umpiluterilaisessa kodissa, jossa tota vanhemmat sanovat, että se ensimmäinen kymmenen pinnaa siitä, mitä sä saat, niin kuin viikkorahaa tai kesätöistä tai muuten, niin se ei koskaan kuulunutkaan sulle, että anna se Jumalalle. Että sillä 90 prosentilla sä elät paljon paremmin kuin Jumala sen siunaa, kuin sillä kaikella sadalla, jonka sä pidät. Ja sillä reseptillä mä oon 46 vuotta nyt ollut tällä planeetalla, en mä nyt ihan pienenä antanut mitään, kun ei ollut mitään mitä antaa, mutta aina on riittänyt. Toisena on ollut tiukempaa, toisina on ollut leveämpää, mutta Jumala on siunannut. Ja jotenkin mä haluaisin puhua enemmän niin, että me palautetaan Jumalalle. Kaikki hyvää Jumalalta, ja Jumalalle saa palauttaa just sen verran kuin haluaa. Ei tarvitse antaa sitä kymmentä pinnaa, voi antaa vaan sen veroäyrinsä, mutta viisas vaimoni on kerran sanonut, että tavallaan kukkaro on niin kuin Jumalan. Ja jos sieltä kukkarosta ei koskaan anna pois mitään, niin ei Jumala sanoa, että no, en mä sinne halua laittaa lisääkään, koska sä et laita eteenpäin mitään. Ymmärrättekö pointi? Mut Mutta sitten tähän muuten antamiseen yksi semmoisia järisyttävimpiä kokemuksia oli mulle. 91 mä olin juuri tuore ylioppilas ja olin semmoisessa raamattukoulussa Tyynellä, Valtamerellä, Kuukin saarilla, ja jäätelön, jäätelön leikkaaja ihmiselle, sille millimetrin tarkalle. Niin mä katsoin, mä olin semmoisessa syntymäpäiväjuhlassa, jossa oli tota, semmoinen, mä en muista, noin kymmenvuotias paikallinen poika, joka vietti syntymäpäiviä. Hän sai tosi vaatimattomia lahjoja, niin semmoisesta länsimaista mittapuusta. Yksi niistä lahjoista oli semmoinen suklaapatukka, ja silloin siinä kundeja ympärillä sille ringissä, ja sitten mä katson, kun se avaa sen, se saa suklaapatukan, ja ensimmäinen asia, mitä se tekee, repine kääreet, ja sitten se rupesi murtamaan ja antoi sen suklaapatukan niinku kavereille, ja sitten sille jäi ihan pieni nysä käteen. Mä katson, että ei kerta kaikki, että noinkin voi elää. Ja tiedättekö te, joskus kun Jumala tulee, Raamatussahan tai uudesta on kaksi aikaa käsittävää sanaa, on se kronos, eli kronologia, semmoinen jatkumoaika. Ja sitten on semmoinen kairos, joka leikkaa ikään kuin siihen kronokseen jonkun sellaisen, että jotenkin maailma ei enää koskaan sen jälkeen ole samalla tavalla. Ja tämä oli yksi kairos hetki minun elämässä. Mä katsoin, että mä oon ihan sekasi. Mä leikkaan millimetrillä jäätelöä. Että jos mun oikeudenmukaisuuden taju on tätä, niin tämä ei ole nähnyt vielä oikeudenmukaisuudesta ensimmäistä kirjain takaa. Ja, ja se on jättänyt minuun niin lähtemättömän jälleen, että nyt oli ihan pakko se kertoa. Ja jotenkin mä uskon, että tämä teksti kutsuu meitä elämään tuon pienen pojan kaltaista elämää, jossa me voidaan antaa niin paljon enemmän ja kuitenkin meille jää riittävästi. Sitä paitsi ei tullut ne sokerit ja suklaat ja rasvat sen kaverin elimistä. Sehän oli itse asiassa oikeastaan aika hyvää teko. No mutta pointti se, että hei me voidaan Jumala, Jumala antaa meille niin paljon ja toivoa, että me sitä voitaisiin palauttaa monin eri tavoin. No nyt sitten tässähän herää se kysymys, että tässä on puhuttu vasta tekemisestä ja rahojen antamisesta. Tätäkö se kristiusko olikin? Että oliko tämä tekojen tie sitten kuitenkin? Kyllä, tämä on tekojen tie. Tai tämä, tämä on oikeastaan teon tie. Ja se teko on tuolla. Me ollaan vietetty aivan villi Black Friday ja Black Friday Weekend ja Black Friday Week. Mä jo nostatin käsiä. Mäkin ostin siis Black Friday-tarjouksia, älkää ymmärtäkö mua väärin. Mutta se todellinen musta perjantai oli pitkänä perjantaina, jona Jumala tuli Jeesuksessa tähän maailmaan. Elämän... Ihmisen elämän ilman, että hän olisi, hänen ei olisi tarvinnut tulla. Hän tuli rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan, pelastaakseen meidät siltä tuomiolta, josta me tuossa alussa luettiin. Englanniksi on niin hieno, että se pitkä perjantai on oikeasti, tai englanninkieliseksi, englanniksi sitä kutsutaan Good Friday, hyvä perjantai. Se on toisaalta maailmanhistorian synkin päivä ja toisaalta se on maailmanhistorian paras päivä. Se on hyvä perjantai. Jolloin se Jumalan hyvyys vetää meitä puolen tekojen tie. Se yksi teko, jonka Jumala itse teki sinun ja minun ja koko ihmiskunnan puolesta. Ja nyt sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ei tarvitse antaa rahoja, ei tarvitse muistaa. Ihmisiä, jotka on tuolla, mutta kun Jumalan rakkaus saa koskettaa, niin sä rupeatkin tekemään niitä. miten tässä tekstissä on erittäin mielenkiintoinen kohta, kun sitä lukee. niin kun tämä kuningas kertoo niille, että hei, te, te teitte kaikki nämä jutut. Sitten ne kysyy ihan hämmästynyt milloin me tehtiin? Milloin me mukaan niin kun käytiin katsomassa suokusalit sairaana? Milloin me ruokittiin suokusalit nälkänen? Niin ne ei ole edes tiennyt tehneensä mitään. Ja kuitenkin kaiken sen keskellä he on palvelleet Jeesusta. Me ollaan tässä verkostossa tänään syksynä pidetty verkostopäivä, ja, ja tota, yksi, yksi juttu siellä oli tämmöinen Love People-työn, eli meidän, niin kuin meidän diakonisia ihmisiä rakastavan työn kehittäminen, ja, ja se on puhutellut mua kovasti. Samoin kuin meidän Alfa, meidän vankila-Alfa, pyörii alfa täällä neljä kertaa vuodessa, eli keväällä, taas alkaa sitten helmikuussa, 25. päivä helmikuuta, mutta samoin Sörnäisten vankilassa on alfa keväällä, ja tänä syksynä on ollut, eli syksyllä alfa täällä mun kanssa, ja, ja Sörnäisissä ja keväällä samoin. Ja kun mä oon ollut tätä love people-työtä ja alfa-työtä ja vankila-alfa-työtä saanut olla katsomassa sitä tekemistä, niin jotenkin tämä teksti rupeaa elämään. Siellä on ihmisiä, jotka haluu mennä vankilaan, koska Jeesus on vankilassa. Tämän tekstin mukaan, kun sä menet vankilaan, niin Jeesus, sä käyt katsomassa Jeesusta. Kun sä annat siihen pelastusarmeijan joulupataan tai johonkin muuhun joulukeräykseen, niin sä itse asiassa sä ruokit tai vaatetat Jeesuksen. Näinhän Jeesus tässä tuomion sanassaan sanoo. Minä olin alaston, te vaatetitte minut, minulla oli nälkä, te annoitte minulle ruokaa. Ja jotenkin kun mä oon katsonut monia, ja jos et sä nyt ole näissä, tai siis kaiken kaikkiaan tämä verkostohan on sellainen suuri Jumalan ihme, jossa juurikin se Jumalan hyvyys ja rakkaus on saanut koskettaa itse kutakin meistä ja saanut sen aikaa, että me halutaankin elää vähän eri tavalla. Meillä on pikkuisen antaa omasta, meillä on varaa. Ottaa sunnuntaina aikaa ja tulla soittamaan ja laittamaan kahveja ja mennä pitämään pyhäkouluja. Koska Jumalan rakkaus on saanut ensin tehdä jotakin meissä. Se tekojen tie on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tie. Ei sun eikä mun tekojen tie, vaan Jumalan tekojen teon tie. Tommi Helstein, joka on viisas mies, hän Kirjoittaa kirjassaan, tähän olen tullut, tällä tavalla siitä, mihin Jumala kutsuu. Hän ikään kuin sanoo, että näin Jeesus sanoo meille. Eli nämä ovat Helstenin sanoja, joita hän ikään kuin sanoo, että tällä tavalla Jeesus puhuu seurakunnalleen ja uskoville. Tai oikeastaan ihmisille. Kai me ihmisiä kuitenkin toivottavasti useimmat ollaan. Ihmisoletettuja. Näin Jeesus sanoo. Haluan asettua aterialle yhdessä rakkaitteni kanssa, mutta en koskaan tule kutsumatta. Odotan, kolkutan, kerjään ja kaipaan. Minä kaipaan enemmän sinua kuin sinä minua. Uskotko tämän? Minä tarvitsen sinua enemmän kuin sinä minua. Uskotko tämän? Minä nimittäin en voi toimia kuin sinun kauttasi. Jos ei, jos ei minulla ole sinun käsiäsi, jalkojasi, ajatuksiasi, tunteitasi ja tahtoasi, ei minulla ole mitään. Sinä olet täysin riippuvainen minusta, siinä sanot oikein. Mutta minäkin olen riippuvainen sinusta. Me yhdessä olemme se kirkko, jonka on määrä muuttaa maailmaa. Kirkko on siellä, missä on rakkaus. Ei se ole siellä, missä evankeliumia saarnataan sanoin. Se on siellä misestä saarnataan teoin sillä, mitä te olette. Jumala kutsuu omassa rakkaudessaan sinua olemaan hänen välikappalensa tässä maailmassa. Jumalalla ei ole kuin ne kädet ja ne jalat ja ne ajatukset ja ne myötätunnon tunteet, jotka meillä ihmisillä on. Ja niiden kautta hän haluaa rakastaa tätä rikkinäistä maailmaa. Mitä sitten voisi tehdä? Kaikkien ei ole tarkoitus mennä vankilaan, Kaikki ei voi pitää jotakin juttuja, mitä tässä on lueteltu, mutta jokainen voi tehdä niin paljon. Mä uskon, että usein Jumala ikään kuin vaan kuiskaa meidän sisimpäämme ajatuksia, että vaikkapa se, että hei, mitähän sille ihmiselle kuuluu. Ja tosi usein mä ajattelin, että no, no, mitäpä hän kuuluu. Ja sit joskus, kun maan oon kuulijainen, niin mä saatankin, että hei mäpä soitankin sille. Ja sitten esimerkiksi viime viikolla kävi niin, että mä soitin yhdelle ihmiselle ja sanoin, että hei, tää puhelu on ihan rukousvastaus hälle. Ja sit hän kertoi, mitä hänen elämänsä kuuluu. Jumalan rakkauden tällaiset teot, joita Jeesus puhuu, että te kävitte minua katsomassa, on tehty meille nykyihmiset tosi helpoiksi. Sulla on useimmilla meistä on taskussa jonkinlainen puhelin. Se WhatsApp-viesti ei edes maksa mitään. Kun sulle tulee joku ihminen mieleni, niin laita WhatsApp-viesti. Mitä kuuluu? Ajattelin sinua. Ja näin sä oot ikään kuin lähtenyt käymään ton ihmisen luona. Sä oot käynyt häntä tervehtimässä. Jumalan rakkaus on kekseliäs. Aivan liian usein me unohdetaan se, mitä kaikkea Jumala kutsuu meitä tekemään. On niin helppoa kulkea, ainakin minun. Se, se oletusasetushan meissä on se, että me ollaan niin kiireitä, tai meillä on niin kiire, että ei ehdi. Ja sitten se oletusasetus minussa edelleen on se, että minä mielellään leikkaisin silleen, mä, mä oon niin epäsuurpiirteinen, että mä en jaksa siihen peliin mennä, mutta oletusasetus on se, että mä voisin ottaa kaikki, jos minulta kysytään. Ja jokaisen meidän tulee tehdä ikään kuin käydä se sisäinen prosessi, jossa me annetaan uudelleen ja uudelleen Jumalalle itsemme ja sanotaan, että täytä sinä minua rakkaudellasi. Saat jo tehnyt sen kaiken, auta mua. Elämään sun välikappaleena, välittämään sun rakkautta tässä maailmassa. Välillä me onnistutaan tässä paremmin, välillä huonommin. Siksi Jeesus tuli sen yhden teon tekemään. Se sovitus, se Jeesuksen ristin kuolema, ylösnousemus, se on voimassa koko meidän elämäajan. Jokaiselle meistä, koko ihmiskunnalle, jokaiselle, joka hänen puolensa kääntyy.